0: Só tem notícias boas pro fim de semana. Período de enorme instabilidade afetará o Cone Sul e o Estado. Olha, só, ou vai, seja, vai pro... na sexta-feira haverá aumento de nuvens e chuva localizada e temporal da tarde para noite no estado e vai ter chuva para caralho, resumindo bem assim. O... É, tá tá bem cagante assim. Esse foi a previsão do tempo. <risos> e ah, digo mais, o fim de semana é a segunda, tem risco crítico de temporais. E qual é a máxima e a mínima? Ah, isso aí é chute, não existe essa previsão <risos> Ó, segunda é um dia Que pode se mostrar crítico Para o tempo severo aqui no Rio Grande do Sul tá bom. Ah, vai faltar luz
1: Aquela <risos> <risos> mora na favela, tá ligado? <risos> aí chover Vai faltar luz, é foda Eu, é, eu só, quero na é casa No campo
2: Crazy Metal more.
0: E aí, headbangers, hippies, punks, gróticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. <risos> Eu sou o Romulo Metal e esse é mais um episódio do podcast
1: <risos> Crazy Metal Mind. Crazy Metal Mind. Crazy! E foi nesses tropeços aos trancos e barrancos que começamos mais um episódio. Mas, veja bem, sem, deco- sem ler. Isso foi tentando puxar da memória. Veja Olha bem. só... Pô, 115 podcasts, se não tivesse decorado ainda, também.
0: É né? Às vezes eu tento esquecer, porque isso me, 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 me atormenta às noites. <risos> às vezes eu tô dormindo e começo a ouvir uma voz, não assim, <risos> sei. Antes a a voz do que a risada,
1: né É verdade (risos) Ah, Então pros ouvintes novos, novos, não se confundirem Eu sou o Romulo Metal e esse é o Daniel Ezerhard. Fingindo que sou o Romulo Metal É, e eu fingindo ser o Daniel Ezerhard, Agora ninguém sabe mais nada aqui pra mim
0: Mas ele tá indo pelo caminho Porque agora ele já começou a beber pra fingir que sou eu também
1: É, tô tô indo, tô indo aos poucos (risos)
0: Hehehe
1: e só nós aqui de novo, né cara O pessoal.
0: Você, eu, eu acho que, cara, a gente tem que abrir o jogo entendeu? Não dá mais pra disfarçar Tá até evidente que, que demitimos todos
1: É, tivemos só... rusgas com, com é. os funcionários E a gente mandou todo mundo pra rua Só continuam de vez em quando fazendo um post ali Mas os podcasts é só eu, Daniel E era isso O, o
0: Cassiano assumiu a, a vida de mendigo Ele agora é pedinte Ele fica o nas Cassiano. sinaleiras pedindo dinheiro
1: O Douglas estuda pra concurso público
0: é, o Douglas ficou nessa vida agora ele vai, vai tentar pelas cotas, porque agora o governo... Reservou a vaga pra cotas e concurso público. Ele vai tentar pela cota de índio.
1: O Murilo abriu uma escola de balé, tá dando aula de balé pra quem quiser só adicionar no Facebook e perguntar como é que funciona. E a Lola até enchendo a cara pelos bares, se perdeu no álcool. A Lola virou costureira, né? Como vocês sabem, faculdade de moda vira costureira.
0: É, ela tá fazendo roupas
1: pra fora. E o Mendes continua dando aula no ensino fundamental, é. Para crianças especiais. Mas então. <risos> <risos>
2: Então vamos lá, fazia
1: tempo que a gente não gravava um podcast sobre biografia, falar de um músico ainda E estamos aqui pra falar sobre Ed Vedder, uh, Daniel Eddie Vedder. O famo- cara, o quem, famoso... Pra quem não Edward, sabe quem é, Ed Vedder...
0: É o um vocalista, de umas maiores bandas de todos os tempos do rock and roll chamada Pearl Jam, entendeu? É um rapaz que chama-se originalmente Edward Lewis Severson. Terceiro. E de... é, yeah. então tu vê que o cara... Né, não tem nada de Vedder, só de Ed mesmo. Pois e ele é, que... é um cara que, a, além de tudo, é um compositor, né? É bom a gente
1: deixar claro no começo do podcast que, é, que ele não é só um vocalista com carreira solo, inclusive. É que vamos analisar aqui, comentários. Inclusive, já é bom deixar claro também que é impossível, obviamente, não falar de per Jam mas a gente vai focar pra carreira solo, já que é um podcast dele, e futuramente faremos um sobre o Pur Então, é um relaxa. Ju...
0: Eu acho que talvez seja a maior figura do rock alternativo, né? O que se considera alternativo, que não é o rock and roll, aquele. Okay? Dá pra considerar alternativo
1: grunge? Sim, é,
0: sim. o Grunge, É, o um, Grunge é um. É um. É um. Como é que se diz? Um. Surgiu como. Como um rock alternativo, né? É, o rock é... sempre
1: foi uma alternativa.
2: É,
0: mas tu entendeu.
2: Sim, sim.
0: E. <risos> E ah, eu acho que ele é o grande, o grande representante. assim Tanto é que ah, ele foi dos que trouxe para o mainstream esse rock, né?
1: Ele é o Bonovox dos anos 90, né, cara? Como... É. <risos> é, o, é, o tá Bonovox difícil.
0: é dos anos 80. O Bonovox tá em todas as décadas incomodando as pessoas. É verdade. Faz 30 anos que ele está incomodando
1: as pessoas. Então, só para passar o, o, as informações básicas aqui, como o Daniel já falou, o nome original dele. Ele nasceu em 23 de dezembro de 64 em Evanston Evanston, Illinois, Estados Unidos. Mas ele cresceu em San Diego, na Califórnia. E... San Diego, Califórnia. Ele é um surfista, né? Quem diria um... É, todo, todo Eu... esse clima surfista, exatamente. Praiano. Ah. E ele se mudou nos anos 90 pra Seattle pra ingressar no Pure Jam. E, 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 aliás, uma coisa legal de
0: começar citando do nosso amigo Ed, velho, é que ele foi considerado pela... Odi- odiada pelo Douglas Revista Rolling Stone, e aí, eu, e aí eu devo concordar, numa lista de melhores vocalistas de todos os tempos, ele ficou em sétimo. Veja você. Olha só. O que eu acho que os... Eu acho exagero. Os, ele os é haters bom, gonna na hate, mas eu acho que esse cara canta pra caralho. Não, acho, eu,
1: eu acho também, concordo, mas não sei se sétimo de todos os tempos. Ah, pode estar tá em sétimo. Daniel, Daniel
0: lembra dos Negão lá, cara. É mas pode ser assim. Mas é, <risos> é, é... A gente tá falando de... De vocalista, né? Não não cantor Veja bem
1: Qual é a diferença?
0: O cantor é um cara que canta E o vocalista é um cara que canta também Só que (risos) Pois é Só que não é não O vocalista é que tu 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 tu, Insere no contexto mais rock and roll É uma banda Não é um um Ah. músico
1: Eu acho que tu tá inventando isso agora, mas faz sentido a tua. Não, não
0: é, não, eu tô inventando isso, é fato. <risos> tipo, o Net King
1: Cole era um cantor. Tá, entendeu? então digamos que. Barão vermelho tem um vocalista e Raul Seixas é um cantor.
0: É, porque eu tô tentando fazer uma tradução, né, cara? Na real, eu, eu traduzo como uh, lead singer e. Lead singer como vocalista, entendeu? E cantor é só um singer, singer, o cara que canta, entendeu? Porque ele não é, tipo, o líder da banda, ele é o cara que tá ali, tipo, o Neto King Cole cantava sozinho, entendeu? Claro, carreira. tinha uma banda, mas era a, 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 tipo carreira solo, entendeu?
1: Essa discussão também não vai mudar muita
0: coisa. É, mas é só pra deixar claro que nessa lista não tá
1: incluído um monte de gente, né? Exatamente.
0: Estamos falando de... de Se é que de... a lista
1: seguiu esse, esse critério, né?
0: Seguiu, amigo. Uh, Se estamos... Mais vendo, então tá. estamos falando de... De como é que é... Um... Da tua mãe Cala a boca, sim, né? Mas enfim, cala a boca E... Tô muito louco Porra, agora tu fez eu perder o raciocínio, seu viado Ah, porque tu não perde sozinho, né, seu velho Ah, contigo falando merda é óbvio, né, velho é de Vedder Ah, sério, é sobre ele?
1: Sério, juro, para de apertar essa caneta, larga essa caneta O Ed Vedder
0: é o Edward Lewis Everson, não sei se tu já falou
1: isso Para com a caneta, caralho Dá essa caneta aqui, Daniel Dá caneta, cara Não tô tô confundindo. Eu tô vendo na tua mão que é a caneta, o imbecil.
0: Parece uma caneta, retardado. Vai dizer que eu tô segurando? Olha a minha mão esquerda que eu tô segurando aqui agora.
1: É menor do que a caneta, por exemplo. Ah,
0: sim, mas deixa eu ver o tamanho da caneta. Eu te falei que só é a caneta, isso é um cano de PVC. Enfim. 30 centímetros.
1: Ai, produção, aumenta as músicas e vira esse pai. cara, eu importante só dar um resuminho. Acho que é meio que um, um pré-requisito pra ser um rockstar, um roqueiro famoso é ter uma infância meio conturbada, né, cara? Porque ele cresceu no, numa família onde o padrasto dele adotou ele e ele cresceu achando que o padrasto era o pai dele. Ele viu o pai dele biológico uma vez na vida e foi apresentado como um amigo da família. Só quando o Eddie Vedder tinha 13 anos e o cara já tinha morrido, falaram, ó, oh, aquele maluco lá que me falou que era um brother nosso era teu pai. Legal, né? Mas isso resultou nas letras De a live
0: release do algum tempo. E aliás, o o Ed Vedder teve uma época muito perturbada, assim, ele tava meio loucão, né? E aliás, isso inclusive se refletiu nas próprias músicas, como o amigo acabou de falar.
1: E é um baita compositor, né, meu? Puta. Eu acho do caralho. Se bem que, cara, esse negócio de infância conturbada eu fico pensando, porque eu tive uma infância boa pra caralho, tá ligado? Mas daí eu vou falar, não, mas eu perdi minha mãe com 7 anos e meu irmão é dependente químico. Nossa, ele teve uma infância conturbada. Ah, vai se fuder, tive nada, tá ligado? <risos> então eu acho que ele só mostra os fatos ruins, nem a é tanto só pra não, dar. Não, mas um... é que às vezes, eu,
0: eu, o, o Ed tinha um. Um, um lance meio deprimido, assim, ah, depressivo.
1: Ah, todos tinham, né, cara? Todos eram meio nessa levada depre
0: e Mas, assim, a música, pelo jeito, foi o jeito dele lidar e fez muito bem, inclusive. Né?
1: Só pra terminar um e... pouco da, da historinha aí pra gente já analisar o rapaz.
0: Que passa assim, isso.
1: Ele participou da gravação do álbum, do único álbum da banda Tempo of the Dog, que foi em homenagem à morte do vocalista de outra banda de Gunge, Mother Love. Aliás, que, coisa, que coisa linda é este
0: álbum E essa
1: banda Exatamente, e daí por isso ele conheceu o pessoal todo Seattle, ah, os caras do Pure Jam Daí eles montaram o Pure Jam E daí o resto você sabe, né? Pure
0: Aliás, tu sabe, é. meu amigo Romulo, que muita gente confunde acha que ele, o tempo of the dog foi um projeto que começou depois do projeto é
1: loucura não
0: e na real não ele, ele se meteu com gente grande ali o nosso amigo É, mas uh... na
1: época acho que não era grandão ainda né quem Chris Cornell Chris Cornell já era mais entendeu sim mais mas também não estava porque explotado. o Stone Temple Pilots já
0: já existia o projeto nem existia né enfim, e aí ele acabou ficando conhecido por causa do Stone Pilots Veja bem, não foi o contrário Que muita gente confunde isso É só pra deixar claro
1: Exatamente, foi uma coisa levou a outra né Daí é. foi em 91 Daí ele entrou pro Pearl Jam e já gravaram o tempo também né? Os dois alvos do Tempo of the Dog e o tempo do Perdido foram em 91 Aliás, o Tempo of the Dog é um espetáculo véio. É lindo Pessoas deviam ouvir isso aí, agora. Pessoas ou. Não, agora não, espero acabar o podcast. É isso. Ou dá um pause e depois volta. Tá, não. e daí o Perdiamos vocês conhecem a história, a gente já falou do álbum um tempo, vamos falar da banda em outro podcast. Enfim. Vamos falar dele como vocalista. O Daniel já comentou aí que acha ele foda pra caralho. Inclusive concordou com ele ser o, o sétimo melhor de todos os tempos. Cara, muita gente reclama da voz de joelho que dizem que ele tem, mas eu acho do caralho, velho. Tem eu muita é, gente haters. Que é haters. Também, né, cara?
0: Aí que tá, ele criou, eu acho que o Ed Header criou um jeito de cantar diferente de todo mundo. Pode ser? Tá muita gente reclama, entendeu? Que é um. Ah, gente imbecil que não gosta de Purdy velho. Né? E. Só que é o seguinte. Ninguém mais conseguiu fazer desse jeito. Porque todo mundo que tentou ficou uma merda, né?
1: Abraço pro Creed. É. Tem mais umas bandas que se. Ah,
0: tem. Reação em cadeia, que é a cover de Creed, né? É cover do cover. É. E o cara, ele magistralmente canta. Sensacional. Aliás, tu. tu, Só só uma coisa que a gente gente comentou aqui, eu esqueci de que eu queria comentar sobre a infância do rapaz, ele ganha sobre o violão. É, foi a mãe dele, né? A mãe dele deu um violão pra ele. <risos> o pai que não ia ser. É, podia ser o padrasto, né, o cavalo. O
1: padrasto, mas o pai não. Quando
0: ele tava fazendo 12 anos... E aí ele começou a virar músico e surfista nessa época, né? Nossa. As duas coisas sempre caminharam juntas. E ele contou que quando ele tinha 15 anos, ou 16, diz ele, ele se sentia muito deprimido. Ele se sentia sozinho, na verdade. E ele disse que a música era o, era o que confortava ele. Era tipo a companhia dele. Aquilo que fazia ele ficar bem era, era, era a música, entendeu?
1: Que bonito. Mas todo músico fala isso, né? <risos> é um clichê desgraçado. É, eu mas é que em geral acontece, que... né, cara? Eu, eu não duvido
0: que seja. Mas a não... música tem esse poder, na verdade. É um
1: baita do clichê, né, cara?
0: Mas é que a música faz isso, né, cara?
1: Música une corações.
0: É verdade, a música é uma coisa que, que sei lá, é meio.
1: Ela abra... te abraça e te conforta.
0: Exatamente. <risos> é, é, Seriam quase as palavras de Ed Bader.
1: <risos> quase.
0: Aí era isso, aquele dia que realmente ele, ele usava, ele tinha como um, a música como uma companhia, um, um conforto pra ele, um alívio imediato, como diria Humberto Guessing.
1: <risos> Olha só que bonito, me arrepiei que Daniel citando Humberto Guessing.
0: Foi, mas quem não gosta dele é o Mendes.
1: Eu sei, mas mesmo assim me surpreende. como compositor, cara, eu acho que ele se destaca talvez mais como compositor do que como vocalista, porque cara, a Live foi uma das primeiras composições dele que ele levou pro Per Jam. Ele, a, inclusive a Live ele ouviu a demo, algumas, alguns, como é que se chama, algumas passagens de guitarra, que eu esqueci o nome do guitarrista do Per Jam. tinha feito e aí ele compôs a, a letra de a Live para encaixar naquelas músicas que já estavam prontas, ou semi prontas. E cara, que letra linda Pra ser tipo o um cara que não tinha banda. Jovem pra cacete, já compondo naquele nível de qualidade o release também. E o próprio tempo, acho que ele compôs quase tudo, né? É, tu, tempo,
0: vê, tudo. tu vê que o cara nasceu com, com o negócio de, de ser compositor mesmo, né, cara? Ela
1: tem muito a mão. E nas, na carreira solo, que a gente já vai chegar em breve, também as, as letras, cara, são. É de uma sensibilidade esse moço.
0: É, é verdade. É sensibilidade aí tu entende o que ele dizia que a música o que a música representava pra ele, entendeu? ele consegue passar isso aí pras músicas dele é essa sensibilidade,
1: né? exatamente
0: Aliás, cara, tava uma outra coisa ainda sobre a juventude dele, já mais velho, quando ele tava já, já, já pós-colégio, isso já começou nos anos 80, ele tocou umas bandas aí em San Diego, cara, uh, uma, uma delas chamava Surf and Destroy, veja bem, Olha só. e a outra chamava The Butts, e tinha uma banda chamada Indian Style, cara, e veja bem, nessa banda o baterista Brad que tocou no Rage Against the Machine e depois no Audioslave tocava nessa banda, Olha pelo cara. qual o Ed Vedder passou.
1: Tudo em casa, né, esses caras.
0: E ele tocou numa banda chamada Bad Radio também, ele virou vocalista em 88, influenciado por Duran Duran, são totalmente anos 80, né, pro sinal.
1: É, e... e um e, bom e... currículo, senhor Bad. São <risos> Revalor, Estou com muita vontade
0: de ouvir o Jam nesse momento. Aliás, deixa eu falar uma coisa, falando do tempo da isso que eu queria falar. Tem uma música, que é a música chamada Hunger Strike, que pra mim é a mais bela do disco. Eu acho genial aquela música. Ela virou um dueto, né? Hum. No final das contas, entre, entre Cornell e Vedder, o que viria a ser um grande vocalista. E as pessoas não sabiam disso, né, cara?
1: Oh, não e sabiam o quê?
0: Que o Vedder viria a ah, ser um sim, grande vocalista. Sim, sim, sim. E esse dueto essa música é sensacional, cara. cara é uma das, é
1: uma das mu- minhas cara. músicas preferidas de Isso todos os tempos. Tem os dois dias. pilares do vocal grunge ali, tá ligado? E vai se fuder os fãs de Nirvana. E, e, e Nirvana e, cara... foi o maior ícone do grunge, mas de vocal, cara, o Ed Vedder e o Chris Cornell cagam na cabeça. Ah, eu tipo, não tem como comparar. Não dá pra comparar.
0: Exato. O... Eu, esse dueto, aliás, ele só aconteceu, cara Porque o Cornel, ele tava com problema na... do, Durante as, a, os ensaios E tal, ele teve problema com a voz E aí o, o Vedder acabou entrando Pra fazer vocal e dividir com ele O Cris Cornel com problema na voz é melhor que o Kurt Cobain é. <risos> é, <sabe? risos> <risos> uh, e aí, diz que o Cornel disse que o Vedra gravou, tipo, metade da música, assim, sem saber que isso c- acabaria sendo gravado oficial, né, cara? E ele disse que o Cornel disse que ficou exatamente como ele queria que, que, que saísse mesmo. Tipo, o cara conseguiu fazer exatamente como o cara tava pensando, sem eles conversarem sobre isso, né? Que pra sintonia tu... bonita. É, cara, isso é, isso é foda. É que o cara é bom também, né, velho? Aí, é. é, aí facilita, né?
1: O eu fico meio assim da a gente falar, porque a gente gravou recentemente um podcast sobre não, o mas álbum. Mas é que você tá falando da carreira do cara, tu tá é, coisa, né, amigão? pra quem não ouviu o álbum que é, tem. Cara, eu acho que o melhor álbum do Pearl é o Terno, o primeiro, o homônimo. Concordas comigo, Daniel? Não,
0: eu já falei que o Terno não só o melhor do para mim como pra mim, é... Melhor é, do um, é um dos melhores álbuns do rock, cara. Eu, eu acho demais, pessoal, sou totalmente fã desse álbum.
1: E aí foi no, no Perdiamo que ele se consolidou com, com sua, sua... sua Deixou sua marca registrada, do estilo de cantar. Bah, outra coisa bacana que eu nem ia lembrar de falar, ainda nem lembro agora. É a presença de palco dele, cara. Hoje em dia, os shows são mais parados, até porque o rapaz tá velho. Mas, cara, tu assiste o show dos anos 90, ele era totalmente maluco, cara. Eu vou botar alguns vídeos aqui no link pra vocês darem uma olhada. Ele subia pelas estruturas do palco. É. Ficava... Tem clipe, o clipe, né? O famoso cara, clipe. Ele ficava pendurado, tipo, a 20 metros de altura, pendurado com um braço só na estrutura. Os caras no, no documentário... Outra indicação, documentário sobre os 20. Em homenagem aos 25 anos do Perdemos. Saiu, acho que ano passado, não tem certeza. Que bom. Os músicos falam que era foda, todo show tu ia tocar e não sabia se seu vocalista não ia morrer naquele show. Porque ele era realmente um maluco. Ficava todo mundo tenso e ele escalando tudo, enlouquecido. E dando e... um moche também. Tem uma outra <risos> cena clássica que ele sobe na grua da câmera uh-huh. e culba na galera. Bom, o Edder era louco.
0: Ele era loucaço, ele agitava pra caralho. E, e foi num Pudgyam que eu falei que ele teve essa fase mais depressiva dele, que ele, tá, ele meio que queria ficar sumido. Isso foi depois do Ten, né? Que ele queria, lembra? não sei se você lembra dessa história, chegou a ler sobre isso. Não, pode ir, E que, é, que tu não vai lembrar, porque eu acho que tu nem conhecia o Pudgyam na época ainda. Isso já era final do... <risos> Não, isso no final dos anos 90, anos 2000. Tinha 8, ele, meio, ele meio que sumiu, né, cara? Uh, porque ele tava meio cansado. Sabe aquela história de. Também é meio clichê de músico, mas acontece muito com quem tem depressão, que é o cara meio que tava chateado com essa atenção toda que se dava, assim, sabe? Tipo, meio não mereço essa atenção. Ou não quero tanta atenção pra mim, eu quero me ah, deixar quieto.
1: Po... Tu vira um prisioneiro claro no que é. sim. Um mundo no planeta, claro que tá ligado? Não sim. tem lugar no sim. mundo que tu possa andar tranquilo sem vergonha.
0: Exatamente. E isso de repente, uma hora pra ele começou a ser um saco, né, cara?
1: Exatamente.
0: E ele meio que meio que parou, assim. Daí depois aí ele resolveu melhorar e voltou pra, pro normal.
1: Outro, pelo menos na minha visão, Auge da carreira dele é o o Unplugged do Kirdem, cara. E
0: é belíssimo. Cara, eu eu ia comentar desse negócio. É demais. E é muito engraçado, cara. Tu olha pra cara do Ed Vedder cantando as músicas. É um gurizão, né, cara? Não, e ele parece que tá tendo uns uns AVC quando ele canta, tá ligado? (risos) Que ele fica olhando pra cima, assim, dando umas caras de louco, cara. (risos) Só vendo, olhem. E tu sabe o que eu tô falando, né?
1: Sim, sim. Reparou
0: é um, nas caras que ele faz.
1: É um excelente unplugged, um dos melhores, inclusive.
0: É, genial, gosto muito. Esse dia eu tava vendo e lembrando disso que eu tinha... Eu sempre esqueço de comentar esse plugin aí. E aí eu tava olhando o um clipe e eu me lembrei das caras que ele fazia. Eu achava muito engraçado que meu irmão olhava eu ficava olhando e esse cara é meio maluco, né? E aí eu me lembrei desse troço e, cara, é um, é um belo, belo de um acústico,
1: cara. E já nesse acústico ele já deu os ataquezinhos de ativista dele. É. Ele escreveu no, no braço, né? Pro Choice, que era. é... A favor ou a, ao aborto, a legalização do aborto.
0: Exato. Ele começou na, 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 naquele clima. Bonovox. Uh, Bonovox, exato.
2: we have agreed And you think you have to want more than you need Until you have it all you won't be
1: Aí, em 2008, ele é contratado, não sei se dá pra dizer que contratado, mas enfim, ele é convidado, pra não ficar, tão, não parecer tão comercial. Ele é convidado pra fazer a trilha sonora do filme Into the Wild, na natureza selvagem, que eu já quero deixar claro aqui. Se tu, ouvinte, não assistiu esse filme corre atrás o mais rápido possível que é um puta filme foda não é só isso que eu vou a dizer sobre e é filmes. uma história real né exatamente cara e tem um livro também Diz que o é. livro é muito bom ainda não, não é, é belo é um é. belo
0: filme uma bela trilha um belo livro uma bela história e o cara conseguiu fazer a música como se sei lá parece que na Caso, música casou casou é
1: perfeitamente é, nasceu cara.
0: junto com o filme é sensacional cara
1: e isso aí que eu me surpreendi ainda mais porque tu tem que compor um negócio sobre medida digamos assim, Claro, ele teve a liberdade dele, mas tu tem que escrever pra encaixar na história e mais. Tu tem que falar pelo cara, pelo cara que existiu e... Enfim, quase um spoiler do filme
2: <risos>
1: Tem que passar o sentimento Que o protagonista do filme tá sentindo cara. E ele conseguiu fazer isso com uma maestria Espetacular
0: é, assim. Isso é uma característica de que tem, tem, quem tem as depressões Que ele tinha de, e de encarar a música Desse jeito, ele conseguia fazer a música uh...
1: Eu acredito que ele se identificava Muito com o personagem É claro, faz tá. sentido Para ter rolado tão bem eu acho que sim, eu acho que sim é. E
0: aí ele, ele expressou exatamente o que, o que tu, tu imagina que tá acontecendo ali, sabe?
1: Exatamente, cara Eu até vamos... Provavelmente a gente não vai fazer nem tão cedo um podcast sobre o Windows the Wild Não pelo, sobre da Então vamos destacar algumas canções aí E é praticamente voz e violão, quase todas elas Tem algumas é. que mais coisa, Mas no geral é voz e violão Eu recomendo ouvir o álbum inteiro, cara Tu ouve ele e não vê o tempo passar
0: é verdade. É aquele que tu deixa lá rolando e curtindo. É, e
1: até porque ele é curto. Ele tem... É, ele é curtinho né? mesmo. Tem, tem pouca coisa. Tem meia roda, 75.
0: Aliás, a gente pulou direto a parte do Pearl Jam, mas eu queria dizer que nesse meio tempo aí, não vou dar de, detalhes, mas o Pearl Jam foi uma banda que, se a pessoa, que se, se, o no, se o ouvinte que está nos ouvindo não tem a noção, cara, é, é bom deixar claro que a gente já, a gente gravou o podcast sobre isso, mas é sempre bom falar, né?
2: Porque Sim, pessoas diferentes Sim, ouvem.
0: O, o Poli cara, foi uma banda que estourou com o Ten, mas ela não parou por aí, velho. Os três primeiros álbuns todos foram multiplatinados, tá ligado? Sim. O, o, v, o, v, o Versus, né, o VS, e o Vitalod ganharam o Grammy, teve música que ganhou o Grammy, a, a, se não me engano, a Gol ganhou do, do Ten, o Dodder ganhou também.
1: A Dodder é linda, cara. É demais, cara.
0: Uh, e aí os caras ganharam o álbum do ano, se não me engano o Vitalo, de o terceiro álbum deles, ganhou o melhor álbum do ano. E isso é uma coisa legal do falar do da, do, 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 Gem, do já que estamos falando do Ed Vedder também, é que o, 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 o apesar de os álbuns não serem tão bons, na minha opinião, quanto o Ted, eles conseguiram pelo menos, pelo menos os três primeiros álbuns fazer três álbuns sensacionais, cara. Sim. Isso é muito difícil, velho.
1: E nos manter... outros tem músicas excelentes também, só que é mais espalhado, né, não é tão
0: concentrado no mesmo áudio os caras ganharam, eu não sei se eles chegaram a ganhar agora, eu não sei, mas eles foram o o Vitalo, eu sei que foi nominado, nominado, né melhor álbum do ano de rock eu não sei se ganhou em 96 isso. E, e entrou no, no, no final da lista da Rolling Stones dos 500 maiores álbuns de todos os tempos o Just. tenta bem o tenta bem antes tá, então tipo na metade da lista pra cima assim
1: é do grunge cara é Perjama e Nirvana no top
0: é pra mim Perjama é mais banda eu, eu, eu pensando bem assim sobre o que que os caras oh, fizeram
1: é, é eu concordo, concordo o Nirvana é mais icônico assim acho que definiu mais o gênero mas e eles
0: lançaram o Perjama eles lançaram um monte foi um álbum atrás do outro cara o primeiro Álbum Ah. tereno que falou foi de 91. O, o, O quarto álbum deles. Se eu não me engano, foi o. 96 No Code. No Code? E em 98 já teve o Yeld, tá ligado? 2000 Riot React. Tipo, os caras em 9 anos lançaram 6 cinco, cinco, discos, cara. Mais rápido que isso, só o Motorhead e o Creedence. É, mas é que aí que tá. O Motorhead faz aquela coisa mais meio parecida, o Creedence, o também O
1: Motorhead teve ano que lançou 3
0: álbuns no mesmo ano, cara. Porque o Polygem conseguiu fazer álbuns muito diferentes entre si, cara. Isso que é legal.
1: Exato, eles deram, ficaram meio pop antigamente. É. E... Uma música,
0: aliás, dessa época que eu acho trida, essa final aí. É do Devolution, do Yeldon Eu acho do caralho,
2: cara
1: Saiu um álbum novo recentemente, né? Esse ano, inclusive, faz pouco. Sim, saiu agora, agora. É sensacional, muito bom o álbum. Eu né? ainda não parei pra ouvir ele.
0: É uma lindeza demais, cara. <risos> lindeza demais. Eu, sério, bai, eu acho lindo. lindo Aliás, a Grievance, que é do Binauro também, eu queria destacar deste álbum dele, que eu acho que ele tá cantando demais nessa música. É Grievance, tá ligado? Escreve Grievance. Ele, eu vi ao vivo esse aí, tive essa sorte. E o de 2003 agora é o... Teve em 2009 o nono nono álbum De estúdio deles, que é é o Backspacer E o último agora é o Lightning Bolt Que é de 2013, lançado agora, mês passado Atrasado, e tá demais, cara Então, olha Essa é uma banda que vale a pena ter toda a discografia, velho
1: É verdade, todos
0: são bons pra caralho Não tem coisa ruim, compre na Saraiva
1: Todos os álbuns do Pearl
0: Como não estamos falando só do Pearl vamos voltar lá pro homem, né (música) Through
2: The sleepless nights, I cry for you. And wonder who is kissing you. These nights,
1: The Wild, que eu falei que eu queria destacar algumas músicas só. Cara, Far Behind, Hard Sun, Society e Guarantida.
0: Society? Society é demais.
1: Ah, Society? A letra, cara. Puta que me pariu. E Guarantida, a última do álbum. Caralho, são de chorar no cantinho. E nesse álbum, tu repara que... Aliás, a Society eu vi agora não é dele, é de um compositor irlandês-americano. Compositor? tu vê é Jerry Hannon.
0: ele fez só o arranjo então
1: olha só mas enfim ela foi escrita e foi interpretada pela Ed Vedder hein? mas enfim ó, belíssima canção não, te, não, não dá pra tirar o mérito da Ed Vedder porque as outras são muito bacana. e nesse álbum tu repara o também bem ele toca violão também, cara Porque várias delas são os dedilhados Do é. satanás, cara
0: É, ele, ele, ele faz os dedilhados muito bom A cara.
1: Society é garantido cara Puta que pariu aquele é dedilhado, já tentei tirar Mas não cheguei nem perto de conseguir
0: Aliás, cara uh, Ele fez, não, não só pra esse filme ele, ele, ele fez trilha, não a trilha inteira Mas ele teve participação em trilha de vários filmes né
1: Sim, e ele fez vários projetos Com outros músicos, é. mas carreira solo mesmo Começou com Into the Wild E aí, em 2011 ele lançou o seu segundo e último até agora álbum solo que é o Ukulele Songs é o ukulele é. ou o ukulele é, é cara, t- dizem dos dois depende da língua que tu tá falando tá ligado é. Que, é que, cara tá certo. é um belíssimo álbum é só voz e ukulele é. só que eu já achei ele meio cansativo pra te ouvir ele na íntegra assim. é, ele, eu, eu ele ouvi a... é
0: ele não é tão fácil, cara é,
1: Eu ouvi ele hoje de tarde É porque ele é muito triste, cara Por ser só voz O Vedder tem uma voz mais... É,
0: é uh... mais...
1: porque ele tem uma... Ele, ele tem
0: aquela entonação mais grave Que... Melancólica que... Exato é Exatamente isso
1: E daí só com o ukulele acompanhando Ele dá um clima bem, bem deprê, assim É bom tu ouvir uma, umas músicas separadas Aleatórias mas o álbum inteiro, pra mim, foi bem, bem pesado de ouvir cansativo. Mas ainda assim, só tem música boa. Eu acho que ele fica maçante.
0: Aliás, a, o, uma, uma das coisas legais que ele fez em trilhas aí, que eu, eu acho também uma bela de uma versão, é a versão de Beatles, né? Que ele fez pra um filme que chama... Daquela do de You've Got To Hide Your Love Away. Cara, eu nunca ouvi. Você imagina isso na voz dele que fica... Ah, you've Got To Hide Your... é do um, caralho, velho. Um cover dele que eu... Ouça, ouça... Urgentemente,
1: vou Ou <risos> Um cover dele. Não sei se ele é composto para o filme. O filme. Amor, Reine, Sob- Reine sobre Mim. A música é Love, Rain on Me, do The Who. Foi um cover que o Pure fez e ficou muito foda a versão do Pird Jam, cara. Agora eu nem sei se no filme é a versão do Who do Pur Jam, acho que é a do Pearl ele G- Ele fez, se não me engano, de. Qual é que falou? Qual é a música que falou? Lo- Love Rain on Me. Rain. E ele
0: fez. E ele fez do Bob Dino também, não foi?
1: Não sei qual música.
0: Uh, All Along the Watchtower.
1: Olha só, essa aí, o clássico é a versão do...
0: Ele fez com uma super banda, ele gravou, que tinha gente do Sonic Youth, do Wilco e da própria banda do Bob Dino. E ele gravou essa essa versão de All Along the Watchtower. E ele faz versões que ficam legais, cara. Tu ouve essa do You've Got to Hide Your Love Away, é muito legal.
1: Teve um festival, acho que ano passado, 2012, não lembro que festival que era. Acho que algum desastre que teve nos Estados Unidos, esse fizeram um festival... Ele cantou Confortable Nano com o Roger Waters, cara. E ficou muito bacana.
3: Ah, deve ter ficado.
1: Emocionante. Ele cantou, se não me engano, ele cantou a parte do David Hillman, né? Porque o Roger Waters estava ali pra cantar a parte dele.
3: É, (risos) exato.
1: Ficou muito a fuder mesmo.
0: o cara, oh meu, ele é muito foda, porque é um, a gente tava falando que o cara é um compositor foda, o cara é um vocalista foda, e o cara, em tudo que ele põe a mão, ele consegue fazer um troço legal, velho ele não estraga, tá ligado Exato. ele consegue botar a mão e fazer a, a música que já é boa, ele consegue deixar boa Tipo, não, não dizer assim, ah, essa versão com uma merda Não, o cara consegue dizer, porra, ficou do caralho a versão de uma música que
1: já é do caralho sabe? É, São poucas as bandas que tem a mãe de fazer cover
0: cara. Ah, eu não digo nem banda É ele mesmo, própria gente é. é, Ele ó. ganhou um prêmio, eu sei que em relação a Into the Wild, ele ganhou um prêmio cara Ah, é, aqueles Go, Go, Globo de Ouro, em 2008 ele ganhou Pela música Guaranteed Do Olha Into isso. the Wild e é,
1: é, Eu acho melhor, talvez fica fique parelho Com a... Society, mas a garantia é linda, cara. E as letras ele, ele desse foi álbum?
0: Nominado, eles foram nominados, ele foi no, do receber a nominação essa música é no Great Grammy de não sei o que da, da, da TV lá, e, mas não sei se ganhou todas essas aí, acho que não, acho que ganhou só o Globo de Ouro.
1: Ouçam o álbum, assistam o filme, pelo amor de Deus. Deixa claro também que essa carreira solo dele é em paralelo com o Perdiam, ele não saiu do Perdiam pra fazer nada ali. Ele... Ainda bem, né? Foi tudo simultâneo. Ainda bem. Ficaria chateadíssimo. Se bem que o Into the Wild, cara, não sei se não lançou como perdi mesmo. Acho que não Talvez pra não meterem muita opinião no trabalho dele.
0: É que, na real, ele foi compositor. Ele que foi o cara. Ele foi lá e fez a trilha nele. Né? Combinaria,
1: falando... né, cara? Combinaria com o estilo do perdem.
0: Mas uh, do jeito que foi, até não combinaria tanto, né? Muito voz de violão demais ali.
1: Aí a galera ia ficar só assistindo em volta...
0: <risos> é, mas é real Ele apareceu em um álbum, vamos lá Ramones, The Who, New Young, R.E.M. New Fin, Bad Religion O que mais? Ele gravou também com Strokes É arroz de festa, quase um Dave Grohl é, é Quem é bom já vem do ovo, né? É, como diz <risos> o poeta Ele fez GM ao vivo lá Com Tom Petty, da Heartbreakers ah, cara, ve- ah, isso, como é que tu não ia falar disso? Arr. Jesus, e eu ia esque- esquecer, velho Que? Veder, Edzinho, fez nada mais, nada menos, ao vivo, entendeu? Junto com a banda, os reminisc- reminiscentes, é isso? Os restantes do The Doors, em, dois, em, no, em 93,
1: Olha ele só. cantou
0: Break On Through, Light My Fire, Roadhouse Blues com esses caras Puta que pariu, eu preciso ver isso E sabe aonde? No teu cu? Na cerimônia do rock and roll Hall of Fame. Ah, essa foi boa, Dei, dá uma risadinha. Foi, foi. Trinca engraçado,
1: cara, porque tu não fala
0: quase nunca isso.
1: Eu, Eu vou pôr essa risada na hora da edição, só pra te deixar ser otário. Eu vou fazer tu rir na edição, seu otário. E sabe aonde? No teu cu. <risos> <risos> Por aí, cara.
0: Vez, ok. Ho-ho-femme, Edveder e hum. The Doors e chora. Chora. chora é Está do caralho.
1: Indicação do The doors pro. Do,
0: pro. Eu acho que eu não sei. Não sei porquê. Eu não sei é... se foi só apresentação ou se foi alguma indicação. Break-off. Realmente eu sei dizer. Vamos ouvir The Doors. Foda-se o <risos> Edveder. <risos>
1: Hoje ele, é, so...
0: aliás, arroz de Festa do do, do Rock and Roll, Fame, porque ele, ele cantou com em 2007 com o olha, olha,
1: olha, ele
0: ele cantou em, em 2010 também no Rock and Roll, com o Studios Pop, que né? é a inclusive a, a indução do Studios para o Rock and Roll Fame. e ele fez uma uma aparição em 96 no último show do Ramones. Olha só. Veja bem. Ô, o cara é história... Ele, passou, ele, ele praticamente participou da história do rock, tá ligado? O cara ele chegou conhece...
1: tarde, digamos assim, nos anos 90 só. Ah, tá louco. do prejuízo. É, porque eu, eu digo quando o cara é... O, o quem é bom já vem do ovo, né, <risos> Ah, Dá uma camiseta isso, Daniel.
0: É, vou, vou botar a camiseta. Quem é bom já vem do ovo. Aí tu vai fazer um pintinho saindo da, do ovo. <risos> o pintinho <is> de <risos> <risos> Enfim... Uh... Vamos lá, fazer mais umas, umas participações dele, tem mais, tem mais. Não terminou por aqui a lista, veja bem, tá?
2: Agora percebam,
0: percebam os nomes com quem, com os quais eu citarei, com, com os quais o Vedder cantou. Pete Townsend Paul McCartney, Paul McCartney, Rolling Stones, U2, Bruce Springsteen, Robert Plant, Roger Waters, Flea, Brian Adams, Ben Harper, Jack Johnson, Roger Daltrey, Jay-Z, King of Leon, Dave Grohl, Perry Farrell, Beck, Sheryl Crow, Jerry Cantrell, Andrew Stockdale, Josh Holm, Mike Ness, Neil Young, Guided by Voices, Ace Frehley, Dave Matthews, Natalie Maines, Tim Robbins, Johnny Depp, e Glenn Hansard. Até com o Johnny Depp Tipo, olha a listinha das puta <coughs> que ele
1: participou E contigo ainda ou... não
0: Cara, com a Paradise a gente tem um problema de data, na verdade
1: <risos> Ele tava em função da carreira solo naquela época Isso, isso
0: Aí, Mas assim, t- tamo combinando
1: <risos> Assim que sossegar essa turnê do álbum novo deles E a Paradise voltar a fazer o um Reunion da Paradise e de Vedas
0: Reunion, Paradise e Veda. Eu, meu, tá ligado que ele participou em 92 de um, de um filme rapidinho, né, fez uma ponta Junto com o Jeff Emmett e o Stone Gossard Os dois do Pearl Jam, né Ele apareceu como ele mesmo no filme Do Singles Ele apareceu como ele mesmo tocando bateria Olha só, não fez
1: muito sentido então, esse roteiro
0: É, não. na verdade ele era tipo a banda do Matt Dillon Tá ligado Não, mas ele toca bateria também, né Porra, mas toca tudo esse puto é, ele... Não, é, o cara é um músico completo, né, cara o Haters gonna hate, chupem
1: Abraço <risos> sabia nem
0: guitarra. Uh, ele participou do documentário que ele foi entrevistado sobre o Grunge em 96. Ele apareceu no documentário do Ramones de 2003, chamado End of the Century. The Story of the Ramones. Em 2007, ele fez o um papel dele mesmo também no filme de comédia Walk Hard. Não, não sei que filme é esse. No documentário do, do Tom Perry em 2007, ele apareceu também. No, no comentário político de 2008. Num documentário de 2009. Aí eu digo o engajamento dele, entendeu? É. Ele, ele começa a aparecer nesses negócios. Mas ele é um cara que engajado não é chato, isso que é legal, velho
1: Ah, ele não fica querendo se aparecer por causa disso,
0: né Exato, exato, ele, 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 ele não lucra em cima disso, entendeu é. Abraço.
2: Uh,
0: Depois ele fez um documentário em 2009 sobre um, um... Tem, tem performances musicais dramáticas e tal, e ele aparece nesse nesse documentário chamado The People's Speak
1: Eu quero deixar claro aqui que eu fico fazendo piada com Nirvana só pra incomodar os fãs e pra... Pela zoeira, mas eu curto Nirvana pra caralho. Pra pra quem
0: não conhece o Romulo ainda e tá ouvindo pela primeira vez, é é assim mesmo. A gente fala mal, mas é só de...
1: Só de brincadeira. A gente gente odeia, mas é só um pouquinho. (risos) Pode ficar tranquilo. Quando a gente falar de Nirvana, a gente vai zoar o perdido.
2: I was
0: before Então, tá aí, ó, o Ed Vedder, um cara casado, não é verdade?
1: É, tire o cavalinho da chuva, ouvintes. É. E,
0: e, e tem duas... Duas filhas, né?
1: Casado pela segunda vez, inclusive. O
0: cara comporta que, aliás, o... ele, ele depois que ele ficou mais velho, ele tá naquele clima de... de... Ele, não sei se você reparou isso nos shows ele tomar vinho, pelo menos de 2005 que ele fez isso. Isso que ele tava há oito anos mais novo, né? E... <risos> tava com 40, né? Ele, ele tava, entrava com uma garrafinha de vinho na mão. Tipo, uma garrafa de vinho mesmo. Ia lá beber no bico. Foda-se, tá ligado? Isso aí, rock and roll cara, tipo, cuidando do coração, entendeu? Então, vamos lá então no... Mas
1: destruindo o coração das fãs. Ah, oh, ficou bonito isso. Na verdade, não, ficou ridículo.
0: Mas, Enfim. E o meu amigo Véder a gente tem um pensamento político, e esse é o ativismo dele. Acho legal, ele é, ele é um cara bem liberal. Conforme eu e tu tava conversando esse dia, Romulo, sobre como é que funciona o liberal, esquerda, direita, uhum. ele pensa muito como eu, assim. É. Isso.
1: Eu estou é, tendo é. aulas de política com o Daniel Zeretti.
0: É, mais, mais uma das coisas que eu ensinei Ai, pro povo. Preciso me meu politizar. Pupilo. É que nem na Grécia antiga tinha os pupilos. <risos> Aí <risos> os mestres comiam o cu dos pupilos, tá ligado?
1: <risos> Cala a boca! <risos> E Acho que com isso a gente encerra por aqui, né? <risos> Cid Moreira, por favor, me salva, Cid. Vem, vem cá, velho. Não corre se não tropeça. Cuidado, Fio, aí, Cid. Ô, Daniel, segura o Cid pra ele não cair. Pega na mãozinha dele tá escrito é. no
3: Ai, de joelhos não é maneira de ser livre. Levantando um copo vazio, pergunto silenciosamente. Todos os meus destinos aceitarão aquele que sou eu, então eu posso respirar. Ed Vedder 5412.
1: Eu não entendi muito direito, Cid, pode me explicar? Nem
3: eu. <risos> Pergunte ao Ed. Return
2: to Cinder.
1: Return to Cinder. I gave a letter to the postman. Então queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente Clique em fale conosco no canto superior direito Do site, mande seu e-mail, sua crítica Sua sugestão, sua opinião Sua história para compartilhar Com a gente, o que uma tiver bobagem, vontade no... exato, Que a gente lê no próximo podcast no ar Ou responde por e-mail mesmo De alguma forma você vai ter uma resposta Curta a fanpage no facebook, qual é a fanpage Daniel? A
0: fanpage, a fanpage é facebookcom CrazyBetalMine, é, facebook.com/crazymetalboy, não é Exatamente. mesmo? Exatamente, e o que, que tem na fanpage Daniel? Tem gente bonita, cheirosa, luzes Sim, e títulos <risos> do telão, no telão. <risos> e shows pirotécnicos. <risos> Na verdade, na, na verdade, tem muita bobagem que a gente posta E tem muita informação que a gente posta Você E compartilha de outros sites De, de sites notícias, sites musicais a pessoa, As pessoas vão lá, dão sua opinião, xingam a gente Tem umas bobagens que os ouvintes fazem Com foto e umas montagens toscas E já não é a primeira vez Então vá lá, se divirta, seja feliz
1: a fanpage tu acompanha todo o trabalho do Crazy Metal Mind Mais as últimas notícias e curiosidades do mundo rock Entre bobagens da equipe, etc Siga-nos no Twitter O Twitter eu não vou falar de todo mundo, tá? É da equipe toda embaixo no post, se tu tá ouvindo a gente numa web rádio, entre no site, coezmetalmind.com, tá trazendo o pessoal da rádio pra cá, chupa rádio Se inscreva no canal no YouTube, coisa Metal Mind, só pesquisar lá que tu acha, tem vídeo toda quinta-feira. E assine o feed no iTunes. O podcast tá sempre no iTunes, toda semana, todo domingo ele vai pra lá. O iTunes demora um pouquinho. Oh, tempo, amigo, mas é...
3: Fantástico! Não,
1: no iTunes, É... <risos> Não sabe o que é iTunes,
3: né? não é do teu tempo. É, eu não, não uso essas modernidades. modernidades.
1: Primeiro e meio da semana, Daniel. Vai que
0: é tua. <risos> uh, o nosso amigo Eduardo Ojeda o louco, diz aqui nothing written here no assunto. Olha, obrigado, por... Crazy Metal Mind. Baixei toda a trilha sonora do podcast no MP3's, MP3 Soap, porque não achei na Saraiva, menos QK. Mas muito obrigado. Por mostrarem o rock gaúcho para os ouvintes. Eu sou de Santa Catarina, nosso vizinho aqui, barriga verde. E não conhecia porcaria nenhuma de rock gaúcho, a não ser algum, nenhum de nós e engenheiros do Havaí. Meu primeiro show foi um do Humberto Gessinger, Chupa Mendes. Conheci... E gostei muito do Alemão Ronaldo. Ele é tipo um Bob Dylan do Sul. <risos> Tô emocionado. E me apaixonei também. por Cascaveletes,
1: TNT e Rosa Tatuada. Abraço. Rosa Tatuada é a tua cara, Gil. É glam, farofa, que tu deve curtir. É verdade, amigo. É verdade. Fiquei emocionado que ele curtiu o Alemão Ronaldo. Porque a minha missão é fazer o Alemão Ronaldo um... E aí, disseminar o trabalho do Alemão Ronaldo.
0: É o que eu vou dizer, né?
1: Segundo e meia da noite, Vinícius de Oliveira. Assunto podcast de rock gaúcho. Fala Metal, maneiro o podcast sobre rock gaúcho. Sou do interior de São Paulo e conheço algumas bandas que vocês falaram. Sou ouvinte ácido de Júpiter Maçã, curto Cascaveletes, Bicho da Seda e conheço Grafohé, da fala. Eu conhece bastante coisa pra um, pra um paulista. É verdade. Vou atrás de ouvir Alemão Ronaldo, olha só mais um. E não, esque- não esquece de ouvir o som nosso de cada dia, Metal. Falou. Eu, ah, sim, é uma banda que ele me indicou, eu vi faz um tempo eu tô, eu tô devendo mesmo. Farei isso, farei isso. Ah, que chato. Daniel, e-mail do
0: Leandro Bola. Leandro Bola, podcast rock gaúcho. Daí, galera, fazia tempo que eu mandava e-mail, mas o último e sensacional podcast me inspirou a trocar uma ideia com vocês. Achei muito foda o podcast, saber mais sobre bandas do rock gaúcho é algo que sempre tento fazer. Sou de Guaratinguetá, cu do interior do estado de São Paulo. Por aqui as bandas mais famosas do Sul, com exceção do Combo Engenheiro um de Nós, são atualmente Cachorro Grande e Urg Fresno. Que, aliás, né, uma, não sei qual é, enfim. O um fenômeno <risos> que sempre rolou por aqui e foi algo que me motivou a saber mais sobre bandas gaúchas, foi os covers de bandas paulistas. Cito alguns exemplos abaixo. O Bebendo Vinho através do Vander Wilder, né? Por causa do, do cover do Ira. Exato. Que aliás, ficou uma merda. Olha, só o Ira. O a versão de ratos de porão pra O Dotadão deve morrer dos Cascaveletes, que inclusive tem, tá no, a música tá no podcast. Não?
1: Tá, tá logo tá, né? do, ah. do Cascaveletes, né?
0: Uh, e às vezes rola também de um próprio artista gaúcho nos apresentar outro som de outra banda menos conhecida. Eu, por exemplo, conheci a Amigo Punk na versão do Vander né?
1: Exatamente.
0: Que aliás tem versão também do Ultraman, e deve ter umas 200 versões dessa música. Eu
1: prefiro a original. Ah, e só, amigo Leandro, essa versão que tu mandou é a da Graforreia. É. é, é muita gente confunde, acha que é a do Vander. Essa que tu mandou o link aqui é a da Graforreia. A do Vander é bem mais sem gracinha, né?
0: É, é verdade. Essa é a boa. Bom, enfim, espero ter contribuído quanto ao lance da visão de ouvintes de outros estados sobre a cena de vocês. Acho que aí tem uma caralhada de bandas boas, mas que são injustamente subestimadas e não valorizadas por esse Brasilzão. Uh, uma curiosidade que tenho: qual a moral de chamar algumas bandas com um artigo no feminino, tipo a Cachorro Grande ou a Fresno? É porque a banda, né, cara?
1: É, é por é isso. A
0: banda Cachorro Grande, a banda Fresno. É por isso, nada mais. Até faz algum sentido sendo que são as bandas, como ele mesmo disse. Mas o cachorro, sim. É, eu não entendo a dúvida dele, mas aí. É... Uh, eu, eu nem sei se eu chamo A ou o, Cachorro Grande Eu acho que eu falo A Cachorro Sim, Grande a. Eu acho que eu só falo Cachorro Grande na real E A Fresno porque é, a, é, sei lá, porque é fresco mesmo entendeu? Uh, enfim, sempre vejo somente a galera do Sul usando isso Já me estendi demais É isso galera, um abraço Daniel, PS Daniel, compartilho de sua preocupação para com o Romulo Quando fez o um comentário sobre o show do Vander Versus o show do Black Sabbath
1: Foi no calor PS... do momento Foi no calor do
0: momento <risos> PS2, Rômulo, toda vez que tu diz que loucura, lembro desse épico
1: vídeo. Eu também. É o Caetano Veloso falou: eu também lembro quando eu tô editando e escuto eu falando, eu, porra, que merda, eu falei umas 200 vezes no último podcast.
0: Aliás, o cabelo do Rômulo ele é assim originalmente, sem
1: chapinha. <risos> não é tão preto. Se fosse, eu não faria chapinha, falo mesmo. Ah, é Arthur Xavier, de juiz de fora Minas Gerais. Assunto não importa o assunto. Fala Metal, Daniel e etc. Se é que trabalha mais faz alguém não aí. É, não, não tem mais nem etc, né, <risos> amigo? Eu achei o último podcast muito chato, pois não sou do Sul e o Tails não mandou e-mail. Pra compensar, espero que façam um podcast sobre o Chris Cornell, olha, na trave! Quase, cara, cara, cara. Do Pau! Acho que não tenho mais nada a dizer hoje, então para finalizar eu gostaria que todos os participantes juntassem suas vozes e em coro dissessem. Mende seu Mende, vi... seu viadinho! É, não vai lá. Obrigado e tchau. Olha aí, um ouvinte não gostou, mas a maioria que mandou feedback curtiu pra conhecer os bandos gaúchos, enfim. Não podemos é, é, agradar a todos.
0: O Arthur, decepcionante, porque o Arthur Xavier, de, de Minas, onde tem o pessoal do rock and roll, ele achou chato porque ele não, não conhecia. Que coisa triste isso, cara. Tu não precisa ser do sul para achar legal, procura ouvir as bandas, são bandas boas. Exatamente. Seu. seu enfim. Hermac. Ah, Isso. tá, agora. Leo que é o primeiro da, da campanha. Ermac faça um podcast sobre sepultura. Começou uma campanha muito louca, que vocês podem acompanhar pela fanpage, supra mencionada, que é pra gente fazer um podcast sobre sepultura. Então vocês podem ter mais informações lá. Mas diz aqui o Ermac, que foi quem começou a campanha. Aí, galera bonita do CMM Estou na campanha fervorosa sobre o podcast CMM de Sepultura. Porra, a Sepultura merece, é foda demais. Aliás, melhor, melhor que Bondi <risos> Merece um cast só dela Pelo menos do álbum Chaos AD É bom pra caralho, tudo bem que vocês são meio ouvido de moça e não, <risos> e não aguentam o Derek Mas a fase Max é foda Até pra quem não curte sons muito pesados Caralho, o que eu disse, ninguém sabe amigo. Nem tu mesmo né? <risos> Faça um cast sobre sepultura porra uh, E convido os ouvintes a entrarem nessa
1: campanha comigo Aí ele botou a foto lá A foto aí e, no post a foto da ele, Abraça o podcast sobre sepultura já É o Hugo Hermac que foi o encabeçador a campanha pro podcast do Raimundos e conseguiu, vamos ver se ele consegue a sepultura agora, agora e daí motivado pelo Hermar tivemos 13 e-mails já pedindo, David Ribeiro Faça um podcast sobre sepultura. Pessoal desse podcast me pediram para vir aqui, pediram educadamente para gravar um episódio sobre sepultura. Então estou aqui para a banda é foda. E escutei o um podcast sobre o Rust in Peace do Megadeth, achei muito bom. Aguardo ansiosos o episódio.
0: E é, é bom lembrar Romulo, que essa campanha começou hoje, né?
1: Exatamente, no dia da gravação. Então Já foi recebemos. semana passada para quem está ouvindo. É. Uh, teve o Eric também em assunto, cast e Zero sepultura, não entendi o que ele quis dizer, mas é sobre a campanha. E teve o Leonel o Alto que também disse faz um episódio sobre sepultura. Mano, a galera pedindo sepultura enlouquecidamente. Se vocês continuarem pedindo, a gente faça, senão vai demorar um pouquinho. Ninguém tem pressa aqui, a não ser vocês. Tails! Mandou e-mail de novo, finalmente. E Cid Moreira, faça as honras. Tenha as honras. Alguma coisa com honras.
3: Tails! Príncipe beijado pelas trevas, feito a pincel. Porque todas as figuras mitológicas brasileiras são seres aleijados. Sei lá. Hello, everybody. Tudo mais pra lá do que pra cá. Sempre. Não esperava nada diferente. Seguinte Crazy Metal Minders restantes. Desvendei depois de dias ininterruptos de pesquisa O porquê do mau augúrio na atmosfera antes imaculada do CMM O desfalque constante do elenco headbanger A frase o podcast irá acabar ecoando pelos corredores frios da firma Eu me engasgando com a comida hoje de meio dia tudo representa o um presságio para o fim do mundo. Minha pista revela que os maias esqueceram de relevar o horário de verão deles.
2: É,
1: os maias perderiam o Enem, hein, pessoal?
3: O que adiantou o apocalipse em um ano? É em dezembro agora, minha gente! PS, À meia-noite, acerte seu relógio. E toma Apocalipse Apocalipse em 2013, 2013, Papudo, Levítico 54, 12. E e que Cid nos ajude, eu ajudarei a todos. Eu conheço Deus. Ele é brother? Eu sou Deus.
1: Oh, louco, então tá bom Cid, até semana que vem queridos ouvintes, muito muito obrigado pela presença de todos e espero que semana que vem não seja só eu e o Daniel de novo um abração e tchau
2: não
1: sei o que foi isso eu, tu já reparou né que sempre depois do tchau entra algum grunhido de você? it just escapes me I don't
3: know estamos encerrando obrigado pela presença de todos Próximo de muito mais.